0: Sem fake news. Talk Show. Você ouve? Você sabe.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação. São nove horas e vinte dois minutos. Excelente dia para você que tá ligando com a, ligado com a gente. E nós vamos conversar a partir de agora com a vereadora Verônica Lima. Ela é de Niterói, a primeira mulher negra eleita na Câmara da Cidade. Verônica é membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria Naval da Câmara de Niterói. Cidade que abriga estaleiros importantes como o Mauá, já foi referência inclusive no setor. O tema, claro, interessantíssimo e muito importante para a Angra dos Reis.
0: Exatamente, Aline. Seja bem-vinda, vereadora Verônica. Um prazer recebê-la aqui. É importante essa discussão do setor naval para todo o estado do Rio de Janeiro, mas em especial aqui para a nossa região. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes da Costa Azul. Quero agradecer aqui a Aline, nossos colegas aqui jornalistas. É um prazer para mim estar aqui participando junto com vocês é, desse veículo de comunicação tão potente, tão importante para o estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, aqui para a Costa, Costa Verde. Bom,
0: vereador, a sua assessoria enviou a nós o documento Propostas da Indústria Naval para as Eleições 2022. Nós estamos discutindo essa questão no Brasil. Né? Esse documento foi elaborado pelo Sindicato Patronal das Empresas do Setor, que é o Sinaval. Ali está descrita a importância do setor, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todo o país. O que aconteceu com o setor naval nos últimos anos no que diz respeito ao emprego?
2: Bom, primeiramente, a gente tem que voltar um pouquinho na linha do tempo e alguns anos atrás, algumas décadas atrás, um, a indústria naval, que é tão importante, tão estratégica para a economia do país e do Estado do Rio de Janeiro, estava completamente abandonada. Já no primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos algumas iniciativas muito importantes, que foram determinantes para que a indústria naval voltasse a gerar emprego e riqueza para o povo brasileiro. Uma dessas iniciativas, né, é a utilização do fundo da Maria Mercante como um vetor de desenvolvimento, né. Foram aportados é... Muitos recursos do Fundo de Marinha Mercante Para a revitalização De estaleiros uhum. né, Compra de equipamentos E revitalização desses estaleiros O que possibilitou nos anos seguintes né, Que nós tivéssemos o revi é, Conseguíssemos reviver uhum. né, A indústria naval No Brasil e também no estado do Rio de Janeiro
0: Em Angra dos Reis isso foi muito sentido né, A partir da contratação O estaleiro Verome o Antigo estaleiro Verome foi arrendado Primeiro para um grupo brasileiro e depois em parceria com um grupo de Singapura. Isso permitiu a reabertura e a recontratação. Nós chegamos a ter, salvo 6 ou 8 mil trabalhadores diretos no estaleiro. Mas hoje a situação é diferente.
2: Exatamente. Foram mais de 80 mil empregos diretos. Né? Primeiro a gente precisa compreender que essa é uma cadeia produtiva das mais importantes para o Brasil e, sobretudo, para o Estado do Rio de Janeiro. Né? A quantidade de empregos diretos que foram, foram gerados é, ali, sobretudo no, no pico, né? é, em 2014, nós tínhamos mais de 80 mil trabalhadores, fora os trabalhadores indiretos, né? gente que trabalhava na indústria pesada para fornecimento de equipamentos e máquinas. Tem toda uma cadeia né? em torno do uma... é
0: estaleiro. Né?
2: Exatamente, é uma cadeia produtiva... Do petróleo, do gás Que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro Em 2014 a gente atingiu O auge né, dessas contratações E logo em seguida a gente teve O desmantelamento dessa cadeia produtiva
0: Perfeito, a senhora acredita O documento do Sinaval fala que é possível Retomar é, níveis próximos De 2014, talvez não Aquele nível né, De 80 mil é, Trabalhadores, existem Encomendas e mão de obra para atender uma eventual volta dos estaleiros?
2: Na verdade a, a, a quantidade de encomendas ela existe. O que não existe é uma visão estratégica do governo federal no sentido de fazer cumprir uma outra iniciativa também muito importante que é a lei do conteúdo nacional a lei do, Conte... do conteúdo nacional ela determinava que boa parte das contratações de navios, sondas e plataformas eh, deveriam ser executados no Brasil, nos nossos estaleiros, evidentemente que isso gerava uma mão de obra uma quantidade de mão de obras enorme, na época do presidente Lula a gente chegava na porta de um estaleiro e saia um milhares de homens trabalhando hoje você chega na porta dos estaleiros e você tem muito pouca gente trabalhando, estaleiro Mauá que é um estaleiro é, tradicional, um estaleiro referência da indústria naval nesse país, lá na minha cidade em Niterói, hoje você chega na frente desse estaleiro e você tem muito poucos trabalhadores ali presentes né? e, e a gente precisa, na verdade, a retomada desses empregos, dessa cadeia produtiva e o cumprimento, a retomada né, dessa lei do conteúdo nacional que determinava que boa parte das, das construções, né, das contratações sobretudo da Petrobras, que é uma empresa estratégica e geradora de riqueza volte a ser construída aqui no nosso país. Geradora, estamos
0: conversando conversando com a vereadora Verônica Lima de Niterói são 928 é, há duas críticas que se fazem à política de expansão do setor naval na década de 2010 em diante que são as seguintes primeiro a corrupção houve corrupção contratos da Petrobras os estaleiros estavam no miolo disso né é, inclusive delatores funcionários de estaleiros confessaram a corrupção
2: como evitar que isso aconteça novamente eu acho que a gente tem que combater sempre a corrupção, né? Mas, evidentemente, que em todos os países onde a corrupção foi combatida, você tinha o corrupto preso, mas você tinha, na verdade, a garantia de que os empregos e aquela empresa seria preservada. O que aconteceu no Brasil é que o combate à corrupção ele se misturou com uma estratégia de destruição né, de setores estratégicos para a economia do país então se alguém comete algum delito que seja julgado condenado conforme a lei mas o que a gente não pode é penalizar as empresas, o que a gente não pode é penalizar os trabalhadores e os empregos, o que aconteceu no Brasil é que a gente teve o desmantelamento de setores absolutamente estratégicos para a economia do, do país e, e eu acho que a gente vai demorar alguns anos inclusive para, para recuperar, recuperar. Não, não podemos esquecer que essa decisão do primeiro governo do presidente Lula em aportar recursos do Fundo da Marinha Mercante que permitiu a reconstituição de boa parte desses estaleiros foi determinante, por exemplo, para a descoberta da camada do pré-sal. Então, investir em tecnologia, ciência, conhecimento gera riqueza para o país. Né? Então, esse é o cuidado e a distinção que a gente tem que fazer.
0: A outra crítica, né? eu disse são duas críticas, a outra crítica é que o número de estaleiros aumentou demais. Você tem estaleiros no Nordeste, tem estaleiros no Sul, tem estaleiros no Sudeste e agora esses estaleiros, sem encomendas, obviamente, estão claudicantes. No Rio de Janeiro nós temos seis estaleiros de grande porte e o próprio Senaval diz que apenas dois estão funcionando e ainda abaixo da capacidade. Qual o impacto disso, por exemplo, em Niterói, a quantidade de empregos? Em Engra, a gente sabe, né, perdemos muitos empregos e só agora, com as encomendas mais recentes, está se recuperando um pouquinho. Mas ainda nem perto do que já houve em 2014, 15.
2: Importante você ter falado de Niterói. Em Niterói, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval. Uhum. Né, e lá nós tivemos uma iniciativa a partir do Fundo Soberano, do Fundo Municipal Soberano, com dinheiro de royalties Houve uma decisão do governo local da nossa cidade em aportar recursos para ampliação da obra do calado do canal de São Lourenço. O canal de São Lourenço é muito importante, é o porto da cidade de Niterói. Hoje o tamanho e a profundidade do calado Sim. não permite a entrada de navios de grande, de grande porte. porte somente de navios de pequeno e médio porte. E isso é muito ruim, porque impede que a nossa indústria naval local da nossa cidade receba a contratação de grandes navios, né? Então a, a prefeitura... A prefeitura... É, tom, tomou a decisão de aportar cerca de 200 milhões do fundo municipal vindo de dinheiro de royalties para ampliação desse calado, o que vai dar maior competitividade Mas por exemplo. Quem no nosso opera tarifo.
0: o porto? Quem opera esse esse terminal?
2: É uma, ele... é uma empresa privada. Então, a mas...
0: prefeitura aportou recursos em prol da operação dessa empresa privada. É,
2: mas isso vai gerar uma quantidade de empregos, impostos, uhum. que certamente em cerca de 8 a 10 anos a gente vai recuperar todo o investimento que a prefeitura fez em Angra, naquele nós...
0: espaço. Em Angra, desculpe interromper a senhora, em Angra nós temos um desafio semelhante que é o nosso porto. Nosso porto ele era um terminal de cargas e, obviamente, não tem mais carga, não tem linha de férrea. Então ele virou um terminal de apoio offshore. E nós precisamos de um terceiro berço, né? precisamos uhum. de um berço com um calado mais profundo para receber, inclusive transatlânticos e a navega navegação de turismo, mas a empresa que atua é, não tem recurso ou não tem interesse de fazer isso nesse momento. Talvez seja um caminho, né?
2: Exatamente. Por exemplo, nós recebemos no estado do Rio de Janeiro é, cerca de 14 bilhões da venda da SEDAI. É, eu acho triste que o Estado do Rio de Janeiro, com tantos desafios que nós temos hoje, a gente não investir de maneira sustentável, não ter um planejamento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro para que esse recurso, que é um patrimônio do nosso povo, não seja gasto apenas em obra de asfalto. Você imagina, você vai lá, faz um asfalto, o asfalto acaba e você aporta... O dinheiro acaba? O dinheiro acaba. É, já foram empenhados cerca de 7 bilhões, metade do dinheiro da venda da SEDAI num curto espaço de tempo já foi empenhado né, investido pelo governo do estado em obras não sustentáveis e estratégicas então nós estamos falando que o porto de Niterói a prefeitura com dinheiro de royalties está fazendo a obra do calado do canal de São Lourenço, está na programação já tem todas as licenças ambientais né? é o mais difícil né? já tem todas as licenças ambientais e vai ser uma obra estratégica para todo o estado do Rio de Janeiro você imagina se o governo do estado Aline, tomasse a decisão de aportar um pequeno, uma pequena parte desse recurso né, em obras como, Nosso por exemplo, corpo, né? o Porto de Angra. Então, não é só o governo federal. Os é. governos locais e, sobretudo, o governo estadual também hoje, na realidade de hoje, dispõe de recursos que ele está preferindo investir em obras que, na minha opinião, não são estratégicas para o Estado do Rio de Janeiro.
0: Inclusive, o Talk Show fez uma série de entrevistas na pré-campanha. Ouvimos alguns pré-candidatos da época a governador de estado e o diagnóstico deles é o seguinte: é que se o Estado não gerir bem os recursos da SEDAI agora, nós temos uma crise contratada mais à frente, porque não tem outra SEDAI para vender. É, o que, que a senhora acha disso?
2: Eu, eu acho exatamente o que você falou e o que eu <risos> acabei de falar. Já foram imaginar que a SEDAI foi vendida outro dia e que nós já temos empenhado cerca de 7 bilhões boa parte disso já contratado em execução e não houve uma discussão com a sociedade eu acho que o modelo de gestão que nós temos que preconizar na sociedade brasileira hoje é um modelo de transparência de eficiência e de pl planejamento estratégico sustentável a gente tem que investir recursos por exemplo, lá em Niterói durante um período eu fui secretária de assistência social da minha cidade e nós fizemos um, um, um investimento, tomamos uma decisão Sim. de construir a moeda social Arariboia. São 31 mil famílias que recebem em média um valor de 700 reais por mês. Não é só um benefício. Uhum. É economia local sustentável porque transformamos boa parte dos empreendimentos locais do território periférico em mês e o que ocorre sabe aquela tia que vende o bolo ela contratou mais uma pessoa para fazer mais bolo para vender o tio do ciclo contratou mais um menino para fazer a reforma das bicicletas então isso gera economia da periferia e esse dinheiro
0: o araribóia existem outras experiências no rio de janeiro dessa natureza o dinheiro só pode circular dentro do território do município isso é em formato de benefício é em formato de assistência social
2: é porque a gente dá um passo a mais uhum. existe uma crítica que a gente pode concordar ou não, que é você aportar recurso para fazer política de transferência de renda sem você ter também como estratégia o desenvolvimento local sustentável, não basta aquela pessoa pegar o recurso ir no, no hipermercado da vida, gastar todo aquele dinheiro, evidentemente que a de... pessoa precisa daquele recurso e o Estado reconhece, mas se a gente puder é conciliar isso com um gasto também que ajude a fomentar a economia local sustentável do território periférico, a gente vai estar tá fazendo o dinheiro circular dentro da periferia, gerar emprego e gerar riqueza também. A gente precisa compreender e quem conhece a periferia de qualquer cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e do interior sabe que dentro das favelas e comunidades empobrecidas a gente tem a economia funcionando. Claro. Tem mercadinho, tem farmácia e aqueles empregos também precisam ser assegurados, né? E a economia da nossa cidade, a gente está fazendo circular 11 milhões Mensalmente.
1: Muito bom. Só vale a pena ressaltar vocês falando sobre a questão da SEDAI. Desde 2017, aqui na cidade de Angra dos Reis, o SAI entrou com um processo, inclusive, para encampar a parte que cabe da SEDAI aqui na nossa cidade, que, inclusive, é uma briga muito grande. O SAI vem, inclusive, fazendo muito do trabalho que deveria ser feito da SEDAI, manutenção, está chegando junto. Então, desde 2017, existe esse processo na justiça para que o SAI encampe. Né? Tome posse do trabalho, essa é pequena parte da SEDAI aqui na nossa cidade, que hoje causa transtornos, porque não faz um nem faz o outro. E
0: é curioso porque o contrato de concessão de Angra com a SEDAI já está vencido há mais de 20 anos. Ele foi feito por 50 anos, já venceu há mais de 20 anos e mesmo assim é, continua em vigor a SEDAI. E. O município de Reis optou por não vender essa parte Optou por não uhum. é, incluir o seu serviço autônomo de água e esgoto Na possível concessão da SEDAI É um dos poucos municípios do estado que ficou fora da venda da SEDAI E mesmo assim a gente convive com esse sistema misto A água pertence e é administrada pela SEDAI mas a distribuição é feita pelo Serviço Autônomo de Água Esgoto de, de André.
2: Na verdade, já há alguns anos, vários municípios optaram por esse modelo de PPP, que é a Parceria Público-Privada. Hum. Evidentemente que quando a gente faz isso, a gente precisa ter um sistema muito apurado, de fiscalização rigorosa do cumprimento de metas. Exato. Você não pode fazer uma parceria público-privada sem você dispor desses mecanismos de transparência, porque vender um bem que é absolutamente Precioso, que é a água, público, que é estratégica para nós também, e a gente não ter como meta é, sanear toda a cidade, fazer redes de tratamento de esgoto. Então, evidentemente que cada município tem autonomia né para fazer a sua escolha de modelo de gestão de concessão da água, de tratamento. Mas se a opção for, por exemplo, na parceria público-privada, que é a maioria já hoje no estado do Rio Sim. de Janeiro na minha cidade por exemplo é a água de Niterói, é. né a gente precisa ter e esse... também a é parceria pública-privada lá exatamente. Aqui... Funciona? exatamente funciona
0: aqui ao lado a... nós, aqui, perdão aqui uhum. ao lado nós temos um exemplo exitoso né um exemplo de sucesso que é a parceria público-privada com a Águas de Paraty que assumiu a concessão uhum. dos serviços de tempo, distribuição claro. de água a partir de 2014 salvo engano e está dando certo é uma divisão em quatro partes município, a empresa a operadora a privada, o governo do estado que só agora chegou com dinheiro depois uhum. de oito anos e a eletronuclear por meio de contrapartidas que a eletronuclear uhum. deve ao município, deve à Angra também. Eles optaram por fazer essa concessão lá por meio de parceria e já construíram várias estações de tratamento de água e agora estão avançando fortemente na tratamento de esgoto, construindo rede, construindo estação de tratamento é possível que em Paraty, nos próximos dois ou três anos, nós tenha mais de 80% do esgoto captado e tratado.
2: Então, lá em Niterói, a gente conseguiu cumprir as metas que estavam colocadas no primeiro e no segundo ciclo, que é levar saneamento básico para mais de 90% da população da cidade Positivo. e também ter as ETS, né, que são as, as redes né, de tratamento de, de esgoto. Para nós era muito importante, a gente conseguiu lá cumprir as metas, mas é, criando né, mecanismos de controle e de fiscalização bem rigorosos. Né?
0: Muito bem, 9h41, estamos conversando com a vereadora Verônica Lima, de Niterói, primeira mulher negra eleita para a Câmara da Cidade e é, líder da Frente em Defesa do Setor Naval no município de Niterói.
1: Nós estamos ao vivo com a nossa vereadora Verônica, lá de Niterói, está aqui junto com a gente. E a partir de agora, uma pauta. Bem importante, né, Alvalente?
0: Isso mesmo. Vereadora, a senhora é a primeira mulher negra eleita vereadora em Niterói. E parece, eu até destaquei isso na pré-pauta, assim, parece inacreditável né que uma cidade como Niterói, que é uma cidade moderna, uma cidade que se diz cosmopolita e tal, é, não tenha prestado atenção ou eleito mulher negra antes. Qual a avaliação que a senhora faz da sua própria eleição?
2: Valente, é, Niterói, como você colocou aqui, é uma cidade que existe há mais de 400 anos, uma das cidades mais antigas do país, com uma Câmara de Vereadores que também existe há mais de 200 anos e acabou acontecendo de ter sido eu a primeira mulher negra vereadora na história da cidade. Temos um histórico de poucas mulheres, de um modo geral, é, participando dos espaços de poder na sociedade brasileira o que é inaceitável, nós somos maioria na sociedade, isso não se refletir nos espaços de poder, eu penso que é uma distorção da própria democracia. Nos últimos anos a gente vem lutando muito, porque nós temos as nossas pautas, nós temos as nossas questões, né? Uhum. Então como que a gente vai poder fazer fala sobre a importância da saúde das mulheres um homem não vai ser proprietário dessa fala porque não é uma realidade que ele vivencia. Conhecimento de causa, né? Exatamente. Nós, mulheres né, negras, por exemplo, que estamos no topo das desigualdades no Brasil e no mundo, temos sofrido muito com, por exemplo, a questão do déficit habitacional. O Estado do Rio de Janeiro tem um déficit habitacional de mais de meio milhão de moradias e mulheres empobrecidas, estão nessas moradias insalubres, né? Então, seja na pauta da, da habitação, seja na pauta da saúde, seja na pauta da questão da geração do emprego, do acesso ao conhecimento, da educação, nós precisamos ter mulheres, né? Para estar representando a nossa pauta dentro do Parlamento Brasileiro. Então, a gente não vai conseguir fazer isso e não vai conseguir ter democracia efetiva nesse país se não tiver mulher, né? Vereadora, houve uma fala que trouxe,
1: trouxe uma grande discussão no Brasil nos últimos meses falando sobre a mulher negra e pobre, ela é mais vulnerável. Né? Isso causou aí uh, uh, várias discussões em vários setores, muita gente concorda, muita gente não concorda. Uh, você concorda com isso? As mulheres negras e, e as, mais empobrecidas, elas são sim mais vulneráveis, mas uh, digamos que... Vulneráveis, essa
2: é a palavra correta, vulneráveis, elas sofrem mais? Eu acho assim, Aline, de um modo geral, todas as mulheres estão sujeitas ao discurso de ódio que permeia hoje a sociedade brasileira. Todas as mulheres de todas as classes sociais apanham, são vítimas de feminicídio, mas mulheres negras estão no topo das desigualdades no Brasil e no mundo. Então, esse preconceito de gênero, ele incide mais sobre o corpo da mulher negra né, empobrecida e, e os dados revelam isso vou te dar um dado quando a lei Maria da Penha que é a lei que tipifica o crime de feminicídio nesse país, fez 10 anos nós fizemos um diagnóstico e pasmem, a violência contra as mulheres diminui mas a violência contra as mulheres negras dobra Eita. com 10 anos, são dados estatísticos uhum. não é um achismo né? então o que, que esse dado revela? revela isso revela que nós somos realmente mais submetidas a violações de direitos, né? é, somos apartadas né? da possibilidade de ascensão econômica e educacional. Então,
0: isso é uma realidade. Vereadora, a senhora criou, em Niterói já aprovou, o primeiro estatuto da pessoa gestante no país, né? no Brasil inteiro. É a única cidade que possui esse estatuto, que garante direitos, e também o combate à violência obstétrica, que é outra Coisa a qual as mulheres são submetidas. O que é que diz esse estatuto? Ele pode ser replicado em outras cidades?
2: Eu espero que ele seja replicado. Eu tenho várias leis em Niterói que foram replicadas, inclusive, na capital. O Estatuto da Pessoa Gestante ele é muito importante porque ele é um instrumento que nós construímos a muitas mãos. Nós ouvimos profissionais de saúde. É, pessoas gestantes é, construímos de maneira coletiva esse instrumento, que é um instrumento também de emancipação das mulheres para que a gente tenha parto humanizado para que a gente tenha acesso às informações é, para que a gente tenha acolhimento dessas pessoas gestantes dentro da rede privada e da rede pública nós mulheres estamos é, vulneráveis e submetidas à violência até na hora do parto vocês vejam o que ac acabou de acontecer há poucas semanas atrás de uma mulher parindo ser vítima de estupro dentro da sala de parto. Então, nós precisamos criar também uma cultura, né? E essa cultura é a cultura das, das mulheres se apropriarem de seus direitos. Quando a gente pegou e fez o estatuto, colocando vários artigos, leis, né? o que, que nós queríamos, o que, que nós desejávamos ali? Consagrar em forma de legislação direitos que são importantes para as pessoas gestantes do nosso município. Vereadora, conta pra gente os pontos altos desse,
1: desse estatuto criado por você.
2: Primeiro, o direito ao parto humanizado é um direito hoje na cidade de Niterói. Então nós temos uma maternidade que é a maternidade Alzira Reis. É, os profissionais eles são preparados, eles têm capacitação permanente dentro da rede para acolher as mulheres, né, tratá-las uhum. e garantir a elas um parto humanizado. Por que que o parto humanizado ele é muito importante? Porque para algumas pessoas gestantes o parto é, e todo o processo de gestação às vezes se transforma em algo é, violento, traumático. Né? traumático. É. E esse momento não pode se tornar um, um momento violento para a mulher, uhum. né? Isso, isso a gente garante ali na. E tem fiscalização,
0: no nosso... Prever fiscalização? Ou, ou algo sim. em que as mulheres possam se agarrar no caso de descumprimento?
2: claro, então, o que a gente vem fazendo agora de maneira permanente também é o investimento na capacitação da rede de saúde da cidade de Niterói, uhum. da rede de atenção básica, que é a porta de entrada ah, sim, sim. das pessoas gestantes, até a alta complexidade, que é a hora em que a mulher vai parir, né? Então essa capacitação para o acolhimento também é muito importante e deixar a mulher decidir inclusive de que forma que ela deseja ter o seu filho. Uhum. A prefeitura disponibiliza então o parto humanizado a do a cesariana, então tudo isso vai ficando disponível e a mulher se apropria, porque muitas vezes a mulher quer ter por exemplo, um, um parto humanizado ou parto normal e é retirado dela essa possibilidade então esse acompanhamento é o ele famoso, é muito importante. É o você tá no sul e você não pode escolher, né? É, é, é o que tiver. É contra a violência obstétrica, né? Então assim, é, é, mulheres são costumeiramente vítimas de violência obstétrica e a gente precisa entender que essa violência também precisa ser combatida. É, de todos os tipos né,
1: usos de instrumentos por exemplo, fórceps que é um do, deles que inclusive é uma, é uma, uma discussão muito grande né ah, os cortes vaginais também feitos na hora do parto natural, são coisas que muitas mulheres, muitas artistas inclusive levantaram essas bandeiras nas redes sociais, trazendo uma discussão sobre o que é permitido e o que não é até porque a mulher está ali num estado extremo de vulnerabilidade e muitos atendimentos pelo SUS por exemplo, não é permitido
2: a presença de um acompanhante na hora do parto isso muda também no, no Estatuto? Nós garantimos a presença de um acompanhante A escolha Da, 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 da parto inch. Isso eu acho que também é um instrumento importante Que a gente reforçou na nossa lei Queria fazer um breve comentário, se vocês me permitirem é. É, Eu sou a vereadora Recordista na aprovação de leis Protetivas para as mulheres Lá a gente aprovou diretrizes Para acolhimento a mulheres vítimas de violência Porque na verdade você vai construindo Um arcabouço legislativo E uma lei vai tabelando com a outra e a gente vai reforçando a política pública, que precisa ser, precisa, né, sobretudo para os mais vulneráveis. As mais vulneráveis. O Diretrizes para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência determina que mulheres com medida protetiva Elas têm um aluguel social de R$ reais durante seis meses, mais seis renováveis. Quando ela tem uma medida protetiva na mão, vítima de violência. E a gente então,
0: discutiu isso aqui. É uma lei mesmo. Esse mês, né? No agosto de Lais, a sim. gente discutiu isso esse mês com a patrulha Maria da Penha, a ausência, a falta que faz essa proteção só financeira. Sim, né? Não basta só retirar a mulher do local onde ela é passiva de violência, não basta protegê-la naquele ambiente. É preciso um, um instrumento financeiro, né, é. Aline?
1: A Cabo Bonac fala nisso, né? Um grande abraço para a Cabo Bonac e para todos aí pertencentes à Patrulha Maria da Penha aqui na nossa cidade. Um beijo para as meninas que fazem um trabalho incrível. Conversávamos com ela aqui no nosso estúdio. Ela disse que, infelizmente, aqui na nossa cidade não existe esse apadrinhamento, vamos dizer assim, né, de ter uma estabilidade financeira, até porque sabemos que muitas dessas mulheres não deixam seus lares por falta da estabilidade financeira. Imagina, eu vou sair de casa meus filhos vão, se, vão, vão comer como? Como é que eu vou sustentar essas crianças, sendo que o provedor das finanças da minha residência é o meu marido, que muitas das vezes é o agressor?
0: Isso às vezes inibe até a denúncia, né? A mulher não Nossa, denuncia, é um ela, ela uhum. se, se vê vítima disso. Em Angra existe, é bom que se diga, o aluguel social, Sim. mas não é com este objetivo. A mulher vítima de violência pode até ser incluída no aluguel social, mas o benefício
2: não é para isso. É diferente de Niterói. É diferente de Niterói. E a gente toma todos os cuidados, tá? Então, a mulher tem que estar tá com medida protetiva, tem que ter feito a denúncia, não pode retirar. E tem uma equipe multidisciplinar que faz a visita e o acolhimento a essa mulher, verifica suas condições econômicas e aí disponibiliza o aporte
1: vereadora, essa inclusive é a opinião dos nossos ouvintes que estão mandando pra gente essa é uma lei que poderia ser copiada aqui na nossa cidade tivemos nos últimos meses um aumento na violência contra as mulheres aqui em Angra dos Reis, isso seria importantíssimo uma pergunta que eu gostaria de fazer à senhora, quantas são as vereadoras na Câmara onde você é vereadora
2: hoje? É, temos eu e mais uma que é uma são... mulher trans é, primeira mulher trans também são... vereadora da cidade e eu, somos duas Isso, em 21 de... Isso.
1: você Isso. poderia passar a receita pra gente de tantas leis aprovadas, principalmente voltadas <risos> para, para o benefício as leis que pegaram e para as mulheres porque nós, eu sinto um, um um pouco de inveja, digamos assim, por, de ter tantas leis aprovadas aqui. A gente vê os nossos vereadores tentando aprovar as leis, tentando, 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 não conseguem aprovar as leis, principalmente que beneficiem as mulheres, tendo visto um aumento gigantesco no número de mulheres que estão sendo assassinadas, agredidas aqui na nossa cidade. Você pode passar a receita do bolo pra gente?
2: Aline, a primeira coisa e a mais importante é, que você falou é a gente reconstruir também uma cultura de paz e, e combater o um discurso de ódio que legitima a violência contra todas as mulheres como eu falei, mulheres de todas as raças, de todos os credos e de todas as classes sociais nesse país são vítimas de feminicídio é muito duro você abrir as páginas dos jornais e você vê todos os dias mulheres sendo assassinadas no Brasil inteiro, por conta de uma concepção, que é o machismo, o que faz um homem matar uma mulher é, 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 é uma visão de mundo em que ele acha que é proprietário do corpo da mulher. A posse é posse. E é posse, né? Então, assim, isso precisa ser combatido na sociedade, né? Mas as leis que a gente aprovou lá em Niterói é, não foi um caminho fácil e continua não sendo. Porque, para além da gente aprovar a lei, a gente tem que lutar diariamente para materializar aquilo num formato de política pública. Isso Sim. não é uma coisa fácil. Não adianta criar uma gente... norma. Tem que exatamente. Então, por exemplo, eu forma. eu luto todos os dias para Assim, a gente faz a lei e depois vai discutir o orçamento. Cadê o recurso para capacitar a rede, para ter o acolhimento criou, né? das pessoas gestantes? Cadê o recurso para ter o aluguel social? Então é uma luta permanente. É, muitas das vezes a
1: gente fala sobre isso porque fazer é muito fácil. Manter é que é o problema. Então, muitas das vezes a gente vê os projetos que são bons não sem continuidade aqui na nossa cidade em todo, na verdade em todo o Brasil, justamente por isso porque não tem esses recursos a qual você está se referindo precisa estar tá todo dia ali batendo na porta buscando recurso buscando realmente manter aquele, aquela, essa lei
2: viva, né? Eu, uma concepção que eu tenho de parlamentar Aline, é o bom parlamentar, a boa parlamentar é aquela que luta por suas leis e por leis que já, já existem o Brasil é um país que a constituição é boa eles estão destruindo a constituição do nosso país mas foi uma boa constituição uma boa carta magna a de 1988 e a gente tem uma legislação no estado do Rio de Janeiro muito assertiva para a proteção das mulheres para a proteção da nossa juventude do meio ambiente é, faz parte também do trabalho da parlamentar pegar aquilo que já existe e materializar em política pública, não só as minhas leis eu não luto só pela aplicação das minhas leis, eu fiscalizo também a execução das leis, boas leis, que vieram antes de mim, Aham. antes de mim também teve gente que fez coisa boa, é, então a gente, gente tem que, que... É, é uma batalha, é um trabalho de continuidade como você colocou a gente não vai ter política pública o Estado cumprindo o seu papel se a gente não tiver essa visão de sociedade
0: muito bem, a Aline. Não
2: quero, não. Verônica
0: são nove ela 9, aqui mais 58. alguns dias. Nossa, então você volta mais vezes? São 9, volto, Se me eu convidar,
2: eu, eu
1: volto. Até fiquei aqui
0: à parte, deixei vocês conversarem, Sim. porque é o ambiente feminino que
1: tem que Vereadora, terminar. hoje ele já disse aqui que, segundo uma estatística brasileira, nós mulheres gastamos mais no cartão de crédito. Então você já viu que ele não, já está meio. Disse. Isso. disse. Que eu disse Com todas as letras. É que é. Se
0: a gente ficar a nervosa, maioria... é o não. o que eu disse é que <risos> a maioria dos endividados no Brasil são mulheres. E, e muitas delas. Estão se endividando para o básico, a comida, o gás, a energia elétrica. Verdade. Né? É, isso é uma verdade. Só que a Aline se doeu porque ela faz compras de supérfluos e quer colocar isso na mesma <risos> conta, não é?
1: Olha que absurdo, gente. A calúnia. A final de semana, com a calúnia. Muito
0: obrigado pela tua presença aqui no talk show. Prazer enorme. Desejo sucesso à senhora. E aí, as suas despedidas rapidamente, porque já são quase 10 horas.
1: Antes da, da senhora ir embora, eu preciso ressaltar que os nossos ouvintes gostaram muito da entrevista, pediram que você viesse mais vezes. Estão gostando muito da, da, da maneira como, como você se posicionou, das leis que você, você apresentou pra gente aqui, que Sim. foi realmente muito importante saber que tem pessoas que lutam por isso, que estão conquistando. Porque além de lutar, é importantíssimo também que a gente Sim. consiga concretamente, ter algo bom disso tudo. Então, parabéns a você. Obrigado aos nossos ouvintes por estarem acompanhando e dando esse feedback também das entrevistas.
2: Quero agradecer a Costa Azul FM, quero agradecer a Aline Valente pelo convite de estar aqui com vocês. Pedir para vocês me seguirem na minha rede social, Instagram Verônica Lima, underline v. Lá tem todas as minhas leis e todas as lutas que a gente trava em defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, volte mais vezes.